1: Bienvenidos a todos los seres visuales que como cada semana tienen a bien escucharnos. Yo soy Alesa, estoy muy contenta la verdad de estar en otro episodio de Insomnio Visuales Podcast y conmigo está como siempre mi co-host Josh.
0: Saludos a todos. Todo de. Espero que estén listos para una nueva semana donde les traemos y continuamos, por cierto, con el especial de mes de marzo, que es películas dirigidas por mujeres. Y hoy tenemos una dosis bien Jin Yang, una dosis, dos sabores completamente diferentes con respecto al cine, que esperamos que les guste.
1: Así es, como bien dijo Josh, hoy es de verdad que un episodio bien interesante porque a la hora de hacer las listas de las películas, qué bueno que no nos dimos cuenta porque. De verdad que son géneros opuestos, pero que al mismo tiempo tienen mucha relevancia y tienen en común que Realmente si sí nos ponen a pensar que van tal vez una más que otra o que sea más evidente, pero las dos propuestas son como que muy interesantes. Así que empezamos con Booksmart, que es la película que yo traje a la mesa. Y esta película es una película del 2019 y está dirigida por Olivia Wilde. Olivia Wilde, por si no saben o no la ubican, es una actriz. Salía en Doctor House, es como la doctora bisexual que salía en Doctor House y ha hecho varias cosas. Ha hecho muchas películas y muchas series. Este es como su primer largometraje. Porque ella ya había dirigido videos musicales y cosas así Y este es como su debut con largometrajes Así que de por sí me parece eso súper genial Porque de verdad que se nota que ella estudió la dirección de cine Porque es de verdad que se ve bastante maestría en eso La simnosis de la película Esta película es una película de humor Una película teen, o sea para adolescentes Una face también podría ser Y una película LGT también Nos cuenta la historia de dos amigas que están a punto de graduarse para irse a la universidad y que se dan cuenta que habían pasado como que toda la high school estudiando no y, y solo enfocándose como en, en lo académico y que al final se dan cuenta de que los demás compañeros a su alrededor también estuvieron sacando buenas notas, pero al mismo tiempo disfrutaron de la vida. Y entonces ellas dicen, no, en una sola noche vamos a hacer todo lo que no hicimos en, en estos años.
0: Personalmente, o sea, debo desde de ya claro yo disfruto esa película. Hace tiempo que no me reía de esta manera, a carcajada con una película, y que no me sintiera culpable por reírme de algo, porque lamentablemente el cine de humor está lleno de este humor, por redundancia, que es reírse de la gente, chistes racistas, homofóbicos, misóginos. De lo cual uno ya está harto, y ver una película donde cada chiste está bien pensado y no llega a ser a dañar a nadie y te da una libertad para disfrutar las cosas porque no es como uy esto no está bien o uy esto es racista uy esto es homofóbico esto que de verdad, de verdad que puedes disfrutar la película y eso es creo, uno de los puntos más fuertes que tiene además yo como es un total nerd entendía a la protagonista porque eso de y pasa de concentrarte tanto como en tus metas y en el eso tu tío en cumplir con tus deberes y obligaciones. Como que te olvides, te olvides que debes vivir. Creo que es una buena actualización a las películas de adolescentes. La mayoría de películas de adolescentes siguen usando la fórmula Mingos. Y es que hay que entender algo. Mingers funciona porque es allá por los 2000. Pero seguir usando los mismos estereotipos de Mingers en películas actuales no tiene sentido. Lamentablemente, muchas películas, ya sea de Netflix, ya sea de Disney o cualquier otra película que sea para adolescentes o público joven, siguen usando estos conceptos. Entonces, amo, amo cómo esos conceptos cambian en esta película. Porque yo no vi ningún rastro como de bullying, sino que todo era como, dudos, o sea, somos gente madura, ¿no? Vamos a hacer como cosas así. Sí hay algunos como el chavo ruco le llamé yo a este chico, que se viste súper, súper, sí, con bling bling y gorra y todo su súper mega auto. Y, o sea, sí tiene personajes un tanto flanderizados pero que son graciosos pero por otro lado no usas los mismos estereotipos viejos o sea de películas de los 2000 y de los 90 y eso de verdad que fue entre las cosas que más me encantó con aspectos de guión y, y en general de historia. y
1: bueno estamos viendo una teen comedy no que me parece súper genial muy diferente para empezar con una de sus protagonistas LGBT y la otra, la otra protagonista una chica de cuerpo diverso desde ahí siento que rompe mucho porque por lo menos yo no me acuerdo o, o si, si son las protagonistas es porque va a cambiar no si es una chica de cuerpo diverso es porque luego se va a hacer delgada o, o no sé, entonces casi no vemos ese tipo de representación y si es LGBT, pues si sí, la película solo es LGBT o te va a hablar del tropo de salir del closet. O te va... y en este no es el caso por ejemplo con una de las chicas, vemos que para empezar, o sea, su sexualidad no es parte principal de la historia en el sentido de que no es un conflicto para la historia, sino que solo es parte de, de lo que ella es, pero no es el centro o no es la problemática. Siento que eso es súper genial porque así tienen que ser las historias. No hablar de, ay, soy bien diferente, no, o sea, esto es normal y, y, y normalizar, ¿no? Las cosas. Eh, y me encantó que toma muchos temas serios, los deconstruye y hace humor con ello, pero desde, desde un punchline muy inteligente, tirar para arriba, ¿verdad? Y no, y no para abajo, creo que tiene un humor bien eficaz en ese sentido y es muy gracioso de verdad, o sea, que sea un algo inteligente, que sea algo deconstruido, no quiere decir que esté mal hecho, o sea, está súper bien hecho y eso me parece bien interesante para el género de la comedia.
0: Además, que creo que la directora demuestra que tu película puede ser un cast diverso y no tiene que caer en esto de estereotipar. Porque, por ejemplo, vemos a una persona afrodescendiente y en este caso es homosexual. Usualmente cuando pones a una persona afrodescendiente en una película es como el típico deportista de parte del equipo de fútbol. O, por ejemplo, para mí el galán de esta película, como el chico que todas las chicas quieren, no es como el de las... Películas que usualmente el estereotipo de hombre que usa las películas de adolescentes que es blanco, súper de físico, mega marcado esto que él no es así, tampoco es que salga demasiado de bueno, ¿no? pero no llega a ser así me o gusta que hay mucha diversidad en el cast y ves personas homosexuales, personas latinas, estadounidenses, eh, personas pelirrojas de verdad que hay bonita diversidad y hay muchos actores y actrices que los conoces de otro lado por ejemplo está Lisa Kudrow, si eres fan de Friends sabes que ella es de esa serie hay algunos que trabajaron o que parte sus inicios eh, siendo parte del cast de Serre Nightlife y eso es genial Hay otros actores De los jóvenes Que han visto en otras películas Entonces es genial O sea, es un cast Muy bueno Sale mi bellísima Hermosa Diosa Billy Lord La amo Y su personaje Es el más excéntrico Que puedo ver en toda la película Y la amo O sea, de verdad Que es el personaje Que más me hizo reír Y algo que le comentaba a Disfruté el hecho de Que siendo como una película Equilibrada Usualmente Si esta fue una película De allá por 2010 2009 2008 La protagonista Hubiese sido la chica delgada Y la chica de cuerpo diverso Ha sido su mejor amiga Pero no la protagonista Sino que la amiga De la protagonista Y hubiesen hecho solo chistes acerca de, de su cuerpo, o sea, porque así era el humor o así es el humor de Malbus que ya debe ir actualizando, o sea me gusta que en esta película hay un equilibrio, siento que a ambas protagonistas se les da el suficiente trasfondo la suficiente cantidad de chistes, de tiempo, no sé se logra sentir que ambas son las protagonistas, no solo una o la otra, sino que ambas lo son y
1: hablar de algo bien interesante que por ejemplo nuestras protagonistas vemos que tienen mucha conciencia social pero eso no las hace perfectas. Inclusive, vemos cómo tienen un prejuicio hacia sus compañeros ¿no? de clase y les y les ven de menos porque no han demostrado ser como académicos o, o no solo se han enfocado como a las notas, a sacar calificaciones perfectas. Y creen que, por lo tanto, el conocimiento a ellas les da superioridad, por lo que trae a la, a la mesa algo bien interesante, que es la constante de construcción, ¿no? Que tú seas mm, consciente de varios movimientos sociales, no te exenta de poder ser una mala persona o, o, no una mala persona, pues, pero una persona que tal vez tiene prejuicios eso me parece que es un estudio bien interesante porque no las idealiza o sea, no es como, ay sí, nosotros somos bien wow, y entonces pues sí, verdad, nosotros todo bien y ustedes todo mal. Hace complejo también a sus personajes, no solo los hacen las niñas bien, sino que va más allá, no a un estudio como de nuestra sociedad o nuestras juventudes. Y, y amo que es muy realista retratar ciertas experiencias, como lo mencionaba su directora y la guionista, que querían ver reflejados y representados situaciones que sí pasan, o sea, que no, no todo es perfecto como lo, lo hace Hollywood o, o las series ¿no? que cuando vamos creciendo y tenemos experiencias, por ejemplo, uh, se retrata en la película, digamos, la primera, tu primera experiencia sexual, o el acercamiento a lo que sería tu, de tus primeras experiencias sexuales, y me parece que es súper accurate o sea, súper bien realista en ese sentido, o sea, que hay accidentes, pues sí, verdad, no, no todo es perfecto así, ay no, completa los de rosa, sino que hay en un pinche baño y o sea pero eso no demerita lo, lo que sentís no que sea bonito o, o cosas así y eso no te habla de, de cómo ver representadas situaciones que no sean idílicas que sean un poco más parecido a lo que de verdad sucede no que tenemos accidentes que pues, nos cuesta quitarnos el pantalón que casi nos caemos cuando le, le, le quitamos el pantalón a la otra persona que nos cuesta quitarnos las agujetas de los zapatos o sea son cosas que pueden ser bien minúsculas pero para mí marcan la diferencia porque hacen que entonces las historias sean más empáticas, no? Porque tú decís, ¡Ah, a mí eso me pasó, o sea, a mí eso me pasó, me ha pasado y es normal y es bonito y, y no deja de ser, o sea, no lo hace imperfecto, sino que para mí esas imperfecciones son la, lo que hacen a los momentos únicos y, y genuinos, no?
0: Sí, además creo que la película es muy entretenida. Sí, de verdad, yo no la sentí, o sea, yo cuando vi, uy, ya terminó. Y creo que sí, tal vez no es el tropo más nuevo de personas queriendo llegar a una fiesta, pero es. Es interesante cómo lo ejecutan. Además, es que de verdad que tiene momentos geniales. Tiene un humor a veces es mucha crítica social en su humor y a veces es un humor muy random, muy extraño, pero pero funciona. O sea, creo que esa película sirve como una introducción para las personas que ya entendieron que la mayoría del humor que se hace en Hollywood está mal porque solo se burlan de personas y, y aquí sí hay chistes. Sobre lesbianas, por ejemplo Pero la forma en la que se ejecutan Y el empoderamiento de quién está haciendo el chiste O la forma de, desde que se construye Desde que se piensa el chiste hasta que se ejecuta Y cómo se muestra visualmente Es divertido No es como de Jaja, ja, sos lesbiana y te gustan las mujeres Jaja, ja. o sea, no, el chiste no es ese Entonces, Y por eso es que el humor necesita mucha inteligencia
1: Y también lo que me gusta de la película Es que sí te habla de una historia de amor o sea, Y te habla de, de una sororidad Y de una compañía y de una hermandad bien bonita entre dos amigas que es lo que hablábamos en Bertie* que se ve poco pero esa escena final eso es en el final es como bien de película romántica pero tiene mucho sentido que sea entre dos amigas que al final de cuenta pues sí no entre amigos también hay un amor bien puro y puede haber un amor súper puro y me encanta también vemos representado como a mujeres a, a chicas hablando de su sexualidad y hablando de... <risa> Ajá, o sea por ejemplo el chiste ese del, del peluche que tiene Amy no que <risa> bueno, si en una película ya sabrán Pero, ajá, o sea, como esos chistes En los que, de verdad que Si sí te sacan carcajadas, pero sin ser vulgar O sea, sin ser vulgar sin, sin la necesidad de volver vulgar El tema, porque no lo es Es algo súper normal, ¿no? La masturbación Pero vemos que es muy escaso El contenido que muestran mujeres Hablando de eso, y eso me parece Que tiene mucho valor Me parece bien interesante Y el enfoque, porque al final tiene un toque cómico Pero lo que decía Josh. Es la perspectiva desde donde se habla. Eh, y sí, o sea, vemos estrellas ahí. Si les gusta hacer una reina de live, de verdad que van a, van a disfrutar mucho. Porque en ese entonces, porque me acabo de enterar el año pasado que ya se divorciaron, Olivia Wilde, que es nuestra directora, era esposa de Jason Sudeikis. Que es el director que sale el director, ¿no? Hace el, el director aquí en la película. Sí, ajá, y él es parte él es parte de Sabrina Night Live. por eso deja muchas personas de Sabrina Night Live porque ella es la, era la esposa, ¿no? Entonces eso está como bien interesante Me gusta eso, lo que hablaba Josh, de la diversidad O sea, vemos a un cast diverso, pero genuinamente diverso, como si fueras a cualquier escuela de Estados Unidos hoy en día, porque hay diversidad en todos lados, acá también O sea, en todos lados ves diferentes tipos de color, diferentes formas de cuerpo y creo que es bien genial Cómo lo puntualizan en esta película porque no siento que es que, que recurra a estereotipos, porque eso es bien fácil, ¿no? en las historias recurrir a los estereotipos, que es algo que hacía mucho Men Girls, pero lo que sé yo ya no estamos en esos, en esos tiempos ¿no? para hacer ese tipo de comedia, y que sí, al final de cuenta, hay cierta parte de verdad en los estereotipos, porque no lo vamos a negar pero no es todo, ¿no? no no es que una característica sea lo que describa al 100% a una persona. Es en el,
0: en el mundo de las series, y es un término que inventaron los fans de los Simpsons, la flanderización. La flanderización es cuando un personaje, usualmente en una serie, pero puede pasar en una película, la característica más notoria del personaje es todo lo que es. Como por ejemplo, sería como que en Ingord. Regina, todo lo que es, es una perra y eso es todo lo que ella es, no tiene sentimientos, emociones más allá de ser una perra, no tiene trasfondo mm. o sea, la sea. O sea, un ejemplo de a lo que podría haber sido Regina o que, ah, otro, okay. ejemplo. Ah, otro ejemplo sería como por ejemplo de, dentro de la serie de los Simpsons, llegó un punto donde Nelson moms que es como este niño que hace bullying dejó de tener el trasfondo y todo esto de lo que implicaba ser un niño pobre y el bullying, sino que llegó a ser solo el personaje que se reía de lo demás, eso es plan de cuando un personaje tiene un único elemento Y es todo lo que tiene Y no le dan trasfondo y eso, y eso me gusta de esta película Que no sentís eso Sentís que cada personaje es muy diferente De hasta personajes muy secundarios Sabes un poquito Y eso es muy interesante Y también Cómo se manejan los conceptos de belleza Porque esta chica De, de, de la, una de nuestras protagonistas Está enamorada No es hegemónica al 100% Porque no es la típica chica Blanca, cabello liso o bonita a lo europeo, sino ¿sí? que si sí es blanca, no lo vamos a negar, pero su belleza es muy diferente. Incluso es muy masculina, tiene tatuajes, se viste de manera diferente al, al estereotipo. Entonces, me gusta incluso esa pareja que se crea al final porque es diferente. O sea, eso me gusta. O sea, de verdad que es una película que se nota, que conoce cómo es la sociedad, al menos la estadounidense, pero que representa eso, pues, la diversidad y la realidad que se vive. Ya no estamos viendo películas de. Chica, Minger, Mala. De chico que juega en el equipo de fútbol que hace bullying al inteligente, porque aquí y eso me gusta. Tampoco vi bullying al 100%. O sea, no vi nada que se considera como aquí le está haciendo bullying a alguien, sino que es más como la forma en la que se molestaba y convivía en ellos, pero nunca sentí como bullying del
1: también habla. Es que habla de varios temas bien interesantes. Por ejemplo, Molly, que es nuestra chica, nuestra protagonista de Cuerpo Diverso, vemos como hasta la hace slut Shaming a otra de, las, de los personajes, triple A creo que se llama en. Bueno, así le dicen Y, y eso es una cuestión sí, también es. De que, Y eso es una cuestión también de que Ella como que también se une A este grupo de personas De que le hacen slut shaming a esta chica Simplemente porque tuvo relaciones con tres eh, Chicos a la vez, o sea, y, y consensuados Porque hablan, vemos que ella lo dice Todo fue consensuado, pero, todos no la pasamos bien Exacto, todo bien, pero Y ella no tiene prejuicio con eso, pero los demás A su alrededor sí, entonces Y vemos que Molly, que a pesar de que es Feminista y todo eso también tiene esos fallos, ¿no? También no está deconstruida en ese otros lados y me parece tema Bien profundos y bien interesantes de analizar. Que no están puestos al azar. Sino que van con esta finalidad. no De que todos nos pongamos a pensar como más allá de, de lo que estamos viendo. no Entonces eso me parece genial. Quiero hablar de la escena de las muñecas. Qué escena más matada de risa. O sea, de verdad. Toda es matadísima de risa. Pero esa fue la escena donde de verdad yo. De verdad yo sí me, me carcajea O sea, qué bárbaro. Además de que el trabajo de, de animación también es súper bueno y costoso. no Se ve. Pero me encanta como en una situación. Para hablar de, de lo misógino ¿no? De los diseños de las muñecas Pechos enormes, pernas larguísimas Sin balance en el centro ¿verdad? Como cuando dice Amy No tengo estas proporciones no, O sea, son súper irreales y, y ni siquiera tengo, tengo Un balance en mi centro como para levantarme ¿no? Es un simbolismo Para hacer denuncias a cómo está sexualizado El cuerpo femenino ¿verdad? Y cómo se dibuja y cómo se manufactura ¿no? Solo por la, desde la vista Masculina me pareció ¡Wow! O sea, me parece una forma Súper inteligente Y al mismo tiempo Súper matada De risa De hacer esto, O sea, de verdad No sé, ¿qué opinas de ese escena?
0: Personalmente No sentí no, Tampoco la gran animación Es porque, porque Pero para el presupuesto Que supongo que Tuvo que haber tenido la película Lo manejaron bien Sí fue graciosísima Lo que lo estaba Con mi amiga Y ella Ese tipo de animación Como es No es stop motion al 100% Pero por la forma que tenía Como que le dan Nervio y miedo Ese tipo de animación Así que fue como Ok, te los ojos Pero fue graciosísima El contexto de cómo se llegó También me pareció divertido Principalmente porque sexo, Bueno, yo nunca he probado Ningún tipo de sustancia alucinante. Pero cualquiera creería Que si sí es la primera vez de alguien Además, tengo la pequeña teoría Que cuando uno Uno es ignorante Cuando se asustaron Porque dije que la vitamina Les había caído Y pensaban que era droga Y como se asustaron el, el hecho de que Billy les dijera a ellas Como, ah sí y les di drogas, piernas fresa y ya se asustaron en el momento exactamente ella tuvo que decírselo para que empezara el efecto entonces yo creo que quizás fue su gestión quizás pero indiscutiblemente sea mi teoría es cierto es la escena además amo como la otra se cada vez hace como más tonta y empieza como a tocarse sus piernas de muñeca y es que es muy es muy extraña porque si sí sentís que es como la escena más random de toda la película pero cuando enti... la o sea pero cuando la analizas como es una denuncia que se hacen se está hablando de un tema social de una forma graciosa sin, tampoco tirarte el, eh, sin burlarse del tema pero tampoco sin darte una cátedra al respecto creo que esta película logra balancear bien el humor de los temas que quiere hablar y esto es muy importante Y no deja de ser una buena película Con, mensa con algunos mensajes feministas. A comparación, por ejemplo, de la película Black Christmas, que salió en 2019 Dirigida por una mujer Mi único problema con la película fue de que A veces, con llevar el equilibrio entre El género de la película y el mensaje Que quiere dar, a veces la gente Cae más en un discurso que parece Como que literalmente fuiste a una clase
1: Como a regaño, ¿no?
0: Explicando. Como un regaño, exacto, entonces me gusta, o sea, y yo quedé como, uy, qué difícil es mezclar mensajes súper serios y buenos, que están positivos en lo que yo creo, con una película de un género diferente, que en ese caso, de la que les cuento de Black Christmas es terror, no lo hacen bien, pero en esta sí que es humor y temas serios, pero no te estás burlando del tema, te estás riendo de, otros, de otras cosas, Entonces, eso
1: es muy bueno. Para los hombres, así sin H y como V, que dicen, no, las mujeres ni dan risa, no, es que ustedes no están sensibilizados o solo piensan que se quedaron con ese humor. Ese tipo de humor, como a American Pie,
0: así de te peguen los artículos. Ja, 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 ja.
1: Exacto, o un chiste misógino. ¡Ja, jajaja, qué chistoso! Porque es verdad, las mujeres están locas. O sea, no, sino que no está construido y por eso no, no se te hace gracioso. O porque de verdad te quedaste estancado en este humor que de verdad que lastimó más que. O sea, la, la risa fácil. Porque miren, la risa fácil son los estereotipos. O sea, vayanse a los estereotipos y sí, y da risa. ¿Por qué? Porque es que, como les digo, hay parte de verdad en los estereotipos, pero no en su totalidad. Entonces, esa es la risa fácil y, y eso cualquiera, la verdad. Sino que lo, lo genial es pensártela más, ¿no? ¿Cómo vas a manejar los temas? Eso, eso es, esa es la complejidad. Esa es una muestra de que, de verdad, las mujeres pueden hacer una comedia, de verdad, buenísima. Muchos comparan Booksmart con Superbad y dicen, es la Superbad femenina. Y es como, no, para nada. Superbad tiene temas oh, bien sí. problemáticos y sabe también por qué porque en una de esas protagonistas que es Molly la, de, la chica de cuerpo diverso es hermana del, del actor de Superbad Jonah y también Hill. por eso, sí, de Jonah Hill ella, ella es no sé qué Hill Ajá. el apellido de Hill, entonces ella es hermana de él, y, y no, para mí no es así, para mí esta película es única tal cual es, o sea, tiene un humor único, tiene una forma de abrir de, de transgredir muy única y quiero que se reproduzca más de esto yo solo lo he visto en un break hay, me, me Algo así Algo que
0: creo que podría traer a colación a, a, Hablando de esto De como el humor de mujeres Hay que entender algo Cambiar el género de los protagonistas Para empezar no hay humor de hombres ni de mujeres o sea, el humor es humor, primero. Segundo, lamentablemente, mucha gente cree que, ah, entonces se va la película, pero con mujeres, ya es humor para mujeres. No. Por ejemplo, el año pasado salió American Pie, pero esta vez el cast. Era de chicas y como estas chicas querían perder la virginidad antes de la fiesta de graduación y toda La misma película, American Pie, la primera de hombres pero con mujeres. Y qué mal trabajo y qué perezoso los guionistas. Todo lo que hicieron es: ok, si a un hombre le pegan en las bolas le duele mucho, entonces ¿a quién está? Como son mujeres que le peguen en un seno y jajajaja, ja, 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 un dolor horrible. O sea, y literalmente son los mismos chistes de un, La primera película Pero ejecutado de manera como de ¿Cómo le dan terror a una mujer? Y no funciona, o sea Hay que entender algo, el humor Se piensa, se trabaja, un chiste Lleva desde lo visual De cómo preparas el chiste, si lo vas a alargar ¿Qué tanto lo vas a mantener? ¿Lo vas a reutilizar más adelante De otra manera? O sea, amé este Momento cuando están dentro de, Del auto con el señor depredador Horrible de las pizzas, y hacen como Una, una larga pausa o sea, a mí los chistes que son pausas largas Se me hacen muy gracioso. O cuando van con el director y el director no haya ni de qué hablar en un gran momento como un minuto donde no dicen absolutamente nada o sea es gracioso un chiste se piensa y lamentablemente la mayoría de hombres que dirigen películas de comedia son gente de y que parece como que le preguntan a sus amigos en la borrachera oye men ¿qué chistes se te ocurren para mi película? y como que le dan los chistes más básicos o copiados de otras películas también es muy impresionante porque lamentablemente no le dejamos a las mujeres que hagan sus chistes por decirlo porque creemos que lo, lo, todos los hombres son los únicos que saben de comedia cuando es así hay mujeres comediantes que son buenísimos.
1: Totalmente de acuerdo Así que de verdad Vean Boxmart, Se la van a pasar Un buen rato Les va a dejar Pensando un poquito También Y siento que Te vas a sentir Representado también Si eres LGBT O si eres una persona de Cuerpo diverso O si eres una persona Morena Si eres una persona Afrodescendiente O sea Te vas a sentir Bastante identificado Y creo que eso Pasa poco hoy en día Y ahorita Está empezando a cambiar Pero es bien necesario Sentirte Oye oh, hey, yo, yo, yo me vi O sea Yo soy así Yo me veo así Yo me he visto así yo tengo ese color de piel. Yo, eso es bien bonito porque te hace sentir de verdad que menos solo en el mundo también. Y eso tiene muchísima importancia. Es que de verdad, vean Booksmart. Uy, uh, podríamos hablar de mil cosas porque la película da para mucho. Pero de verdad, veanla. Está en Netflix, pero creo que para Estados Unidos. Así que usen un VPN. B VPN se llama, ¿verdad? Ajá, un VPN o algo.
0: Oh, Búsquenla en su página de pirata favorita. La película que yo traje para esta semana, también dirigida por una mujer, porque es parte del especial de mes de Marzo, es una película muy fuerte. Está en mi lista de las películas más fuertes que he visto. Y la vi porque estaba nominada allá, que cuando se hicieron los Oscars en 2019, donde se nominaba la película de 2018 como mejor película. Y es Café que es una película de 2018 dirigida por Nadine Lavaki, creo que sí es su nombre. Es una mujer y es una película de Líbano. Nos relata la historia de ¿eh? que es un niño. ...que lamentablemente vive en una situación de pobreza muy fuerte... ...que tiene como siete hermanos, hermanos y hermanas... ...y nos cuenta como toda su historia, su proceso... ...hasta donde llega a la cárcel... ...porque cuando la película comienza ves que está arrestado... ...y está en un juicio donde va a demandar a sus padres... ...y dice esta frase que es muy fuerte de... ...quiero demandar a mis padres... ...y el juez le pregunta por qué... ...por haberme tenido o por haberme traído al mundo... ...la película sí es bien fuerte... ...o sea si la quieren ver... ...les advierto es muy fuerte... No tanto por el hecho que tenga sangre, tripas, no, la realidad siempre va a superar a la ficción y lo fuerte de esta película es que estas cosas sí pasan, o sea, empezamos con la película vemos a, al niño ¿sí? trabajar, literalmente mantener o ayudar a mantener a su familia teniendo simples 12 años y que tiene que comportarse como un adulto, él es el primero que descubre que su hermana está teniendo la menstruación, trata de ocultarlo y en esos momentos te sientes como que está pasando aquí, hasta que entiendes y llegas creo yo a la primera escena que es, wow, muy fuerte verla que es cuando los padres quieren entregar o bueno, entregan a su hija a un señor, que a su hija que supongo que a tener la misma edad de 6, 12, 13 años, frame, le entregan a, a este señor horrible que ni es tan señor yo le calculaba como entre 30 y 40 años pero que quiere casarse con ella o sea, lo horrible de esto es pensar que una niña se tiene que casar con, con un señor y como sus padres le tienen que entregar además creo que es un momento muy reflexivo donde te recuerdan, bueno ven una escena donde está en el juicio, pero como que la película es un flashback, y en el juicio el padre dice frases que son muy duras de escuchar, pero son muy ciertas, a él se le enseñó de que él como hombre tiene que buscar una mujer, casarse y tener hijos, porque los hijos son frutos, son bendiciones y son también, eh, que al tener hijos uno puede estar mejor, puede vivir mejor, porque son como una inversión y creo que el principal tema de la película es el hecho de ¿Para qué traer hijos del mundo a sufrir? O sea, creo que es uno de los principales temas de la película y el menos el que a nuestros contextos latinoamericanos deberíamos traer. O sea, de verdad que solo hasta la escena donde están, ves cómo Zayn quiere impedir que entreguen a su hermana y e igual al final no lo logra, es realmente fuerte. Porque pensar que eso pasa todos los días en diferentes partes del mundo, incluso en Latinoamérica. ¿Quién no ha escuchado una historia de alguna madre que entregó a su hija para pagar la renta o cosas así que sí pasan en Latinoamérica?
1: No, el inicio de la película es, de entrada no titubea a nuestra directora en, en hacerte saber que lo que vas a ver es no es un cuento de hadas, pues no es, no es algo bonito, pero es algo real Ojo, que eso no va peleado de la estética Porque creo que si bien es cierto nuestros escenarios Son lugares de verdad que con extrema pobreza No deja de estar súper bien ejecutado a nivel de fotografía a nivel de... Y podrías decir, ah, es bien fácil, es como hacer un documental mm, No siempre, porque podrías caer en lo que ya hemos hablado De revictimizar o, o como, no sé, como que se vea demasiado falsa la realidad y entonces, en este caso no es así, por otro lado de verdad que es de esas historias, yo he visto películas fuertes, de verdad, fuertes emocionalmente hablando pues y ninguna me ha quebrado tanto con, como esta porque me parece que es una ventana hacia, hacia lo que se vive día a día y a las realidades de personas que no están tan lejos de nosotros, o sea o, o, o que hemos sido nosotros, entonces creo que ahí radica mucho su valor si sí es duro de ver cada uno de los momentos las acciones son crudísimas y cuando hablo de crudísimas hablo de que verdad es crudo o sea no es que vas a ver algo explícito pero hay cosas que están tan bien manejadas por ejemplo no vemos la, el momento donde se comete el, el crimen entre com porque crimen para mí es que una niña se casa con un hombre pero bueno el crimen entre, com entre comillas bueno sí que si sí es un crimen pues pero bueno el momento cuando se eh, apuñala a este hombre eh, no lo ves pero para mí súper explícito en la forma en, en, en la forma en que él lleva la sangre no el niño siento que tiene bien inteligentes de llevar situaciones muy fuertes hacerlo también muy contundente pero no hacerlo morboso porque eso es otra cosa que estas películas caen en este tropo de hacerlo morboso o victimizar sobre victimizar verdad las cosas o poner justo la música más triste en el momento más triste para que tú llores y que sean manipuladores ¿verdad? lo que hablamos en el episodio pasado la manipulación que eso hace mucho Pixar por cierto como la manipulación no de decir Ay, no, aquí te voy a hacer llorar y te voy, a, te voy a hacer llorar porque te voy a hacer llorar y es como no, no me manipule, yo voy a llorar si yo quiero llorar, si, el, si la escena es genuina y me remueve y me conmueve como para llorar y siento que esta película lo tiene, tiene todos esos factores, siento que es muy realista, muy pura en ese sentido de que no, no te manipula o sea, sino que solo te da un vistazo a la realidad y te lo presenta y te destroza Pero que también al mismo tiempo, como bien decía yo, no te pone villanos Te ponen simplemente, esta es la realidad, o sea, esto pasa Y cambiémoslo desde la raíz, ¿no? que son la educación O sea, es una problem son problemáticas que es, para erradicarse tienen que haber diferentes factores, no solo uno Entonces, me gusta que no cae en esto de, claro, personalmente yo odia a los padres pero al mismo tiempo también en esa escena cuando el padre habla y dice No, pero es que yo así me educaron Como te digo, no, no te exonera de, de nada, ni te justifica pero sí creo que nos da profundidad a, persona, a los personajes. Te da profundidad y, y en sí a las personas. O sea, da profundidad de que de verdad... La mayoría de personas no saben que son malas personas. Simplemente replican cosas que han visto. Replican comportamientos. Normalizan comportamientos. Y... Y ganador de que sí, hay, hay, hay muchísima malicia ahí de toda nuestra vida. Pero sí, o sea... Llegar a entender eso es bien fuerte. Es bien complicado. No es fácil. Yo estoy luchando mucho con eso. Pero siento que es una... Obra que sí te, te, te lleva al análisis, te lleva al análisis y al crear solución. No solo, ay, qué mal está el mundo, ¿verdad? Echémonos a ver que sí, o sea, de verdad, que sí te, te, te deja bien mal, pero también te hace reflexionar y decir, no somos malas personas, simplemente la crianza, ¿no? Y la sociedad patriarcal, la sociedad racista, la sociedad clasista que vivimos, las diferentes oportunidades para las diferentes personas según su estatus y todo eso. Todo eso es real. O sea, todo eso pasa, y ahí no es que, ay, qué malo es, no sé quién, no, o sea, es como, cómo podemos hacer todo para hacer una sociedad más equitativa, por así decirlo.
0: Desconozco si la directora tiene como experiencia con los documentales o se ha hecho documentales, pero si lo tuviera entendería por qué logra hacer buena fotografía. Pero no al estilo documental Sino que de una forma cinematográfica O como al menos como ella directora Influyó en eso de que ella, Nadine Baki También es la guionista de la película Es impresionante Creo que en todo el filme Podemos ver cosas reales Pero a la vez ver cosas O sea, que decís No, esto pasa ya en Líbano, en Beirut Pero también puedes reflexionar y decir Pero esto puede pasar en Latinoamérica O sea, ese niño puede ser cualquier niño Que alguna vez hemos en la calle Cualquier niño que alguna vez vimos Viviendo afuera de un lugar Creo que el, el niño actor es, es, También se llama Zen Navierral, Es buenísimo Y obviamente el alcanzar ese nivel de actuación Tan bueno, obviamente la directora, directora todo, Pero es que es tan bueno Y todo el cast es bueno Pero Zen lo logra hacer tan Bien, y es que cuando está triste Y hay unos momentos, por ejemplo Cuando, ay esta escena horrible Cuando les echan candado Y le, literalmente lo tiran a él a la calle a él y al bebé que estaba cuidando. Hay una escena donde como que él quiere llorar. Pero se nota que él se lo está guardando. Porque no puede llorar, o sea, pensar que él nunca ha tenido tiempo de llorar, de ser un niño porque siempre ha tenido que actuar como un adulto para ayudar a su casa y es muy inteligente, claro, pero es la astucia que él necesita para sobrevivir allá afuera, y cuando por ejemplo se pone a vender, no droga no los droga, pero es como este menjurje extraño que hacen con medicamentos y agua, no lo puede juzgar porque necesita hacer algo para sobrevivir, porque si no se va a morir de hambre, y creo que otra historia muy buena es pues la de la, esta mujer inmigrante que está trabajando, que tiene papeles falsos y que al final termina siendo arrestada, lamentablemente. Pero también muestra cómo... O sea, el, el ser inmigrante es difícil en cualquier país y ser madre soltera todavía más. Y creo que eso te recuerda indiscutiblemente seas alguien que viene, de, por ejemplo, de África y llegues a, a Beirut o eres una persona latinoamericana que llegue a Estados Unidos o una persona, no sé, de, de Francia que llegue a a Inglaterra, no importa de qué inmigrante seas, siempre te van a tratar mal, o y sea, es muy difícil salir adelante siendo inmigrante. Además, sí te pone a pensar como en tus privilegios, pero al mismo tiempo es como un, ¿y qué estoy haciendo yo? Creo que esta pregunta también habla mucho de la importancia de la educación sexual, porque estos señores están teniendo tantos hijos y al final solo los usan para trabajar, los explotan o para canjearlos por dinero o gallinas. Porque la niña literalmente la cambiaron por gallinas y comida. Y, 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 y pensar que el, el papá, la única opción entre comida, o al menos desde su contexto de vida que tenía para darle a su hija una buena vida, era entregarle a un señor que lamentablemente en la película fallece porque no aguantó, obviamente. Su cuerpo no estaba listo para mantener relaciones sexuales con un señor que a saber qué también, qué cosas le quiso hacer. Pero tiene momentos donde se sentís que el que el personaje protagónico fue feliz momentos donde como que los problemas se pararon pero una escena donde se está como bañando con el niño con una manguera y hasta él se ríe Creo que ese todo es momentos donde en medio de toda esa oscuridad encontró un poquito de luz
1: tanto que a un estudio a nuestros privilegios y al mismo tiempo a crear una una solución, ¿no? o hacer a parte de, de la solución, aunque sea de tu granito pequeño de arena. Porque bien lo decía Josh, o sea, de verdad que no estamos muy lejos. vamos a ver los penales de acá. Yo, muchos de los cárceles de allá se me hicieron muy parecidas a los penales que, que, que hay acá, ¿no? Y, y mucho de, de, de la infraestructura de ahí. Entonces, sí, o sea, no estamos lejos. Pensamos que porque tenemos una casita que, creo que sea, es pequeña, pero igual, o sea, es un techo. Que ojo, que no estoy diciendo que solo son los únicos problemas que pueden haber, pues la salud mental también es otra cosa y así, ¿no? Pero siento que sí si es una reflexión bastante importante que se debe hacer. A de verdad hacer algo, o sea, de verdad, no sé, buscar alguna organización o, o unirte al grupo que no lleguen como... Ay, ah, aquí venimos nosotros los blancos a salvar a, a... No, sino que de verdad una ayuda genuina, ¿no? Algo que es bien fuerte que es la historia de esta mujer etíope. No entendí. Como que ella, a pesar de que estamos en el año en el que estamos, porque según yo esta película, es, pues sí, ¿no? El año en el que salió, digamos. O sea, su realidad está ambientada en 2017, 18, 19, ¿no? Ahora, no entendí. O sea, ¿ella tenía que buscar empleadores que, que fueran como sujamos?
0: Sí, por lo que okay. yo entendí. Eh, tiene que ver algo, no es literalmente la palabra esclavo, pero de ah. que las leyes allá, sí, técnicamente sí lo es, o sea, pero como por cuando ocupa como este viejito, el... el, el el cucarachamán literalmente para hacer esa que personaje tan icónico también para hacer como esta trama de que ella tiene que cambiarse de, de trabajo o sea creo que tienen estas leyes todavía viejas de es un inmigrante y como que puede trabajar para ti pero se vuelve casi mezclado o sea como que para tener papeles de trabajo entonces tenía que hacerse pasar pero es que allá el problema es que no, no sabemos, ¿verdad? Yo hablo desde lo poco que yo conozco, ¿verdad? No me va a cancelar porque, pues sí, yo no sé la situación política y social de, ella, de Beirut. Pero por lo que entiendo, pues por lo que se ve en la película, las leyes allá son muy extrañas y quizás todavía un poco
1: de esclavismo. ¿verdad? Sí, porque eso me es, ah, pareció es súper fuerte que en el en pleno año en el que estamos todavía y, y sí, o sea, yo sé que ahí está también la trata de personas, que es una forma de esclavitud y todo eso, pero verlo tan literal a mí me dejó en shock, o sea, y, y como, como decíamos, nosotros no somos no tenemos experticia, no, no sabemos la idiosincrasia de allá, pero igual, o sea de verdad, si lo retratan en la película, por algo debe ser ya sea que sea simbólico o que de verdad esté pasando eso o sea, en el sentido de que todavía estemos en, en una sociedad que creen, pues sí, verdad, que donde la la esclavitud sea legal, o sea, wow, a mí eso me dejó mal. Y eso, ¿no?, que me pareció interesante también, me gusta porque eh, podríamos decir que son varias historias en una, podríamos pensar que solo es una historia, pero no, o sea, si se fijan, son varias, varias historias en una, y, y que al final cierra todo de una manera... Muy realista De una manera Que no te deja con Porque tampoco tiene Un final idílico Porque en la realidad No es así Pero siento que también No, no llega tampoco a decir "Vaya, vale, todo está mal Y te voy a dejar en la miseria O sea, sí te deja mal Pero siento que No te da esperanzas tampoco Pero tampoco Te deja destrozado De que la humanidad Es una basura Que sí No, eh, pero, pero sí O sea, de verdad que No sé A mí me parece que es una película Muy redonda Muchos sentidos si sí es larga si sí son dos horas De sufrimiento si sí son dos horas Donde de verdad yo recomiendo, si la estás viendo en tu casa si sí, pausala y date un break, o, o comete algo dulce, o comete algo que te dé dop dopamina, o chocolate o algo, para volver a, a seguir viéndola, porque sí me parece que es fuerte, pero es muy necesaria habla de también la influencia de la religión, también en las decisiones, como ay sí, voy a tener varios hijos, porque son de bendición de Dios, verdad, y, y ya, simplemente por eso y luego vemos escenas tan fuertes como los niños, y, los, y, y son Solo están siendo separados por una cortina y los papás ahí tienen relaciones sexuales. Que sí, eso es normal, tener relaciones sexuales. Pero, mm, o sea, casi se cada par de tus hijos, pero es por eso, porque te... viven en un lugar tan pequeño. O sea, son muchas capas en un solo momento, en una sola toma, son muchas capas. Te hablan de, de cómo estamos, o sea, de cómo estamos. Y sí, están empezando a cambiar las cosas, pero por eso son importantes ese tipo de, de, de audiovisuales. Que no siento que se lucren, que no siento que se cuelguen, porque también en, en este tipo de género hay mucho se cuelga de, de los movimientos muchas películas y series para pues sí, ¿verdad? Darse la de Ay, miren, estamos retratando Y a veces se siente bien falso En este caso, no O sea, en este caso Siento que es súper genuino tanto, tanto su guión como su actuación Por cierto, la película Enteramente está financiada Enteramente por el esposo de, de la directora Porque es bien fácil simplemente decir Ay, miren, la pobreza existe en el mundo Miren estos niños de, de, de extrema pobreza Que sonríen cuando les dan un juguete Wow, ellos son tan felices con tan pobreza. No, o sea, cambiarles la realidad Hacer fondos para crearles una escuela Hacer fondos para crearles No sé, para que haya, dentro de la escuela hayan psicólogos Después de todo lo que ven estos niños día a día O sea, de verdad, veamos en la película Que el niño tenía que estar alerta en todo Cuando iba a hacer los encargos Porque él era como un delivery de la tienda de este escaroso tipo que después es en la que se lleva a su hermana vemos que el niño tiene que estar alerta porque varios hombres hay pedófilos ahí diciendo como vení, vení ¿no es que y él como no, sol, soltame la verdad o sea, ese es el día a día o sea, eso más de una vez se le hace una insinuación al niño en lo que vemos en la película no digamos en la realidad lo que tiene que vivir la niñez eh, niños y niñas, o sea no, no está exento que solo sea de niñas pero se ve más en ¿eh, niñas
0: ya para ir terminando solo quiero agregar también el hecho de Creo que algo que le agrega realismo Y que hace esto que dice Alesa De mantener el equilibrio De no victimizar es el hecho que obviamente La directora pues conoce esa realidad porque ella la ha visto y viene de ahí no sería lo mismo una, esta película dirigida por un hombre blanco estadounidense o que de verdad que solo llega y como ay no qué fea esta situación vamos a grabarle a hacer una historia de esto sino que se nota que es una realidad que ella conoce muy bien y eso es importante o sea a veces pensamos en que las mejores historias están allá afuera pero a veces hay cosas muy buenas muy importantes que vale la pena que la gente conozca que están a tu alrededor que están cerca de ti. Wow, de verdad que ese niño lo admiro, le admiro la historia, me identificó en algunos aspectos con el personaje. El hecho de que no tienes infancia, no lo que tienes que ser un adulto, tienes que estar alerta como un todo el tiempo. Y también, incluso, el hecho de que él sabe que en su mundo nada es gratis. Porque cuando la gente le quería regalar algo, él era como, uy, como que lo agarro, no lo agarro por eso, porque sabe que pues, nada es gratis y que la gente pida algo a cambio todos tenemos todos tenemos como ventaja y desventaja en de nuestra vida pero siempre haber alguien que va a estar peor que uno Eso es una cosa que siempre me ha hecho mi abuela y siempre le he creído siempre habrá alguien que está peor que uno y no solo es de, ah sí verdad hay gente que está peor que yo voy a sentirme bien conmigo mismo no es veías algo ve cómo pueden otras personas
1: entendemos que no podemos cambiar el mundo en un momento qué podemos hacer o sea también quiero esa pregunta ahorita, para que no que no nos vayamos viajados como podría dejarte la película pero no qué podríamos hacer buscar las instituciones no ser voluntario en lugares donde sabes que, que hay poco acceso al conocimiento o, o estos cantones recónditos eso marca muchísimo la diferencia o sea que parezca que no, pero son cosas así y qué más, hablando de las situaciones sociales, o sea hablando de, 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 de por qué pasan las cosas hablar, por eso es importante hablar de feminismo hablar de, de la homofobia por eso es importante hablar de todos esos temas porque créanme, todo tiene que ver y todo tiene el origen que es la desinformación, que es la ignorancia
0: vean <risa> o no sé realmente cómo se pronuncia correctamente pero la de verdad que vale la pena es un viaje de reflexión, un viaje de realidad, de deberíamos dejar de ver las vidas humanas como objetos, como motivos de inversión, de qué puedo sacar de ellas como negocio, o sea, la frase que dice este señor de por 500 dólares o menos consigo un, consigo un niño, es como wow, o sea si se te pone a pensar lo feo que está el mundo pero creo que es, es responsabilidad de todos ver ver cómo podemos aportar, qué podemos hacer. esas son las películas que ofrece porque de verdad que es curioso, porque como les dijimos, primero una livianita divertida que sí también es de reflexión, pero te la pasas bien y una donde te la pasas mal, pero, pero vale la pena ver o sea, es muy, muy interesante. Solo antes de despedirnos, la sección no sea les algo que quieras recomendar o desrecomendar. Va a sonar extraño lo que voy a recomendar, pero me, me lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando. Y es, pues, estaba escuchando un audiolibro. Se me ocurrió esto de empezar a oír audiolibros y estoy escuchando el, el audiolibro de Don Quijote de la Mancha, que es uno de mis tres libros favoritos. Mis tres libros favoritos son literalmente El Principito, Don Quijote de la Mancha y Drácula son como las obras que más amo y Don Quijote es icónico de verdad una de las primeras obras que parodió algo que inventó, no inventó el 100% ¿verdad? pero que empezó a usar esto de parodiar otras cosas y es una historia hermosa y de verdad es entretenida, lean el libro, si no pues escuchen el audiolibro, a veces es mejor el audiolibro porque entendés un poquito más la pronunciación de las palabras, porque usan un lenguaje muy, no antiguo, pero un lenguaje muy diferente, pero escuchen el, audi el audiolibro de verdad, está en YouTube, hay un señor que los, los narra y los sube, apoyen su canal de verdad, este no recuerdo el nombre, pero búsquenlo de verdad, y es bien entretenido, de verdad, eh... ¿Qué, ¿Qué obra de arte es Don no Quijote de la Mancha?
1: Ok, extraña recomendación. Pero <risa> bueno, bueno, yo quiero recomendarles un canal de YouTube. Es el canal de Lindsay Ellis. Lindsay? Así, Lindsay Ellis. Y ella es una youtuber que estudió cine y se es especializa en, en guión, creo yo. Y bueno, el, el canal va de señalar tropos, de señalar como arcos y de hacer como una conciencia de cómo los estereotipos y todo eso han, han estado marcados en la historia del cine. Y lo hacen con ejemplos tan burdos como, por ejemplo, ¿qué tiene de homosexual Michael Bay Y es como, nada. Pero ella empieza como a deconstruir y hablar como de este machismo tóxico que hace este señor en el cine y del lo capitalista que es con ejemplos que son bastante Entendibles, o sea es una, son, son videos que de verdad no se te hacen Pesados, es bastante fácil Comprender, o ella lo explica De formas y con ejemplos sencillos Para que no se nos haga Como muy pesado y que podamos Entender de la mejor forma, así que de verdad Búsquenla, ella sabe mucho de cine Yo he aprendido muchísimo de lo que sé Y de cómo analizar una película Por medio de ella, bueno Si entienden inglés, búsquenla porque ajá Lastimosamente no están subtitulados sus videos y ella de Estados Unidos, ha sacado libros incluso allá de, de, de cine, o sea, como de el feminismo en el cine, o cómo implementarlo y cosas así, y cómo detectar cuando hay misoginia en el cine, que eso es bien interesante, así que de verdad, busquen Liz, Lindsay Ellis, se llama, así que véanla.
0: Muchas gracias por escucharnos de verdad, esperemos que les haya gustado el capítulo vean estas películas, de verdad que son diferentes, extrañas, raras, porque son no tan convencionales pero, pero vale la pena ver, además apoyemos el cine donde mujeres dirigen películas dirigidas por mujeres.
1: Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook como en sus visuales podcast. Ahí estamos subiendo a principio de semana de las películas que vamos a hablar para que ustedes las vean y luego vengan a este capítulo y que no se vayan a tragar un spoiler. Eso y bueno mis redes sociales personales eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba alesacerna-y en Twitter como arroba alesacerna. Las redes de Josh.
0: Pueden seguirme en Instagram como arroba Josh-cat99. Bien mis fotitos y pueden seguir en mi organización como arroba espacios sb únanse a nuestro club de cine tenemos uno muy interesante únanse y pues solo nos queda recordarles que si tienen insomnio vean producciones audiovisuales. principalmente si están dirigidas por mujeres o hablan de realidades muy diferentes vale la pena apoyar el cine así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana aquí en Insomnio Visuales Podcast
1: bye bye